0: HB der Podcast im April. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus Podcasts. Mein Name ist Nina Lipp und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Podcast-Folge möchte Ihnen Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert Aufreger, Branchenimpulse und Mutmacher der vergangenen Wochen präsentieren. Dieses Mal mit dem Schwerpunkt Corona und Post-Corona. Hierbei handelt es sich um einen Auszug von HB der Podcast. Den Podcast in voller Länge sowie den zweiten Teil zum Thema Weichenstellungen für Werkstattauslastungen können Sie auf Autohaus Next hören. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für Autohaus-Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und Web-Based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Mehr Infos und den Podcast in voller Länge finden Sie unter next.autohaus.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Themenkreise möchte ich Ihnen heute darstellen. Zum einen der Corona-Branchenwirbelwind 2020. Er wird für uns alle vieles verändern. Dennoch, es gibt auch ein danach, ein Post-Corona. Das darf man behaupten, nachdem die medizinischen Impfstoffe in der Testphase laufen. Trotz Corona, die Werkstatt läuft weiter. Gegenwärtig vom anstehenden Sommerreifengeschäft bis zu den fälligen HU-Terminen und anderen. Dennoch, Kunden stornieren aktuell Termine. Zahlreiche Autohäuser arbeiten in der Werkstatt auf Kurzarbeit. Der Service wird aber auch in Zukunft wichtiges Ertragsrückgrat im Autohaus sein. Daher, was getan werden kann, um die Weichenstellung für notwendige Werkstattauslastung, Richtig zu treffen, das sei mein zweites Thema. Die Lage ist wirklich nicht hoffnungslos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Themenkreis Corona, der Branchenwirbelwind 2020. Es war der 26. Dezember 2019, also einen Tag nach Weihnachten, als der 33-jährige Arzt Dr. Li Wenliang in der 11-Millionen-Stadt Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei gelegen, an sieben Patienten die Corona Lungeninfektion entdeckte. Kurz nach seiner eigenen Entdeckung wurde er selber Opfer des Virus. Er hinterließ seine schwangere Frau. Seit Mitte März 2020 legt sich das Coronavirus in unterschiedlicher Intensität über ganz Deutschland und seine Nachbarländer, vor allem Italien, Spanien und Österreich. Bei aller Tragik, es sei doch deutlich gesagt, die Corona-Krise wurde über Menschen, nicht über den globalen Güter- oder Finanzverkehr verbreitet. Wer hätte in dieser kurzen Zeit weltweit derartige Veränderungen für möglich gehalten? Jetzt gilt die Krisenlosung. Überbrücken, überleben und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vermeiden. Welch eine Herausforderung. Innerhalb kurzer Zeit wurden seitens der Automobilhersteller, der Importeure, der Banken, der Börsenbetreiber und anderen zahlreiche liquide Stützungsaktionen ausgerufen. Und die 1,2 Billionen Euro an staatlichem Rettungspaket für die Unternehmen haben nicht nur dazu geführt, die schwarze Null, in der Bundeshaushaltsdisziplin aufzulösen, selbst ein Teil an unternehmerischen Verstaatlichungen ist plötzlich denkbar. Da wanken dann einige Freiheitsrechte oder es wackeln gar einige Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft. Dennoch, es steckt von allen in der Entscheidungsfindung für Lösungen, besonders auch bei den politischen Akteuren, ein gigantischer Kraftakt dahinter, der ist ganz sicher für manchen Unternehmer wie Politiker mit schlaflosen Nächten oder auch gar mit Existenzangst verbunden. Wir haben in der Tat nicht nur eine Liquiditäts-, sondern für einige auch eine Insolvenzkrise. Das ist in der Dimension zum einen abhängig davon, wie schnell nun die Mittel fließen und welchen Zeitrahmen diese Corona-Rezession einnehmen wird. Ist eine rasche Erholung denkbar? Oder kommt es zu einem großflächigen Stillstand und im Vermut damit eben zu weiteren Insolvenzen? Der Staat kann nicht alles retten Und wir sollten uns alle bewusst machen, der Staat lebt von der real existierenden und arbeitenden Wirtschaft. Ansonsten fließen keine Steuern, sprich Einnahmen. Jemand muss ja das, was in der Krise im Gießkannenprinzip verteilt wird, auch erwirtschaften. Auch das sei, so hart es klingt, festgestellt, so wie das Virus seine Opfer fordert, so kostet auch eine Rezession Menschenleben und Existenzen. Armin Laschet, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, artikuliert die Sorge um die Wirtschaft so. Wenn die Automobilproduktion stillsteht, wenn der eine Million Menschen allein in dieser Kernbranche der deutschen Wirtschaft nicht mehr arbeiten, dann wird das ein Land nicht lange aushalten. Es geht also um die große Balance von Volkswirtschaft und Volksgesundheit. Auch hier ist Elite für eine tragbare Weichenstellung gefordert und zwar für ein tragfähiges Zukunftskonzept. Das ist gerade für alle Politiker auf allen Ebenen eine gigantische Herausforderung. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Und die große Hoffnung ist, bald von der kritischen Linie der Epidemiefälle weg hin zur Normalität zurückzukommen. Der gegenwärtige Stillstand ist für alle auch gesellschaftspolitisch schwer zu ertragen. Das Frustpotenzial steigt von Woche zu Woche. Seitens ZDK ZDH, der Kfz-Landesverbände bis hin zu den einzelnen Kfz-Innungen, seitens der Steuerberater bis hin zum Leitfaden der Bundesagentur für Arbeit in Sachen Kurzarbeitergeld wird mit viel und fundiertem Rat und guter Tat hilfreich zur Seite gestanden. Wenn auch der Teufel dann immer wieder im Detail steckt. Auch werden aktuell gezielte Forderungen des Autogewerbes an die Politik sehr wirkungsvoll artikuliert, sei es das Absenken bürokratischer Hürden im Antragswesen, sei es im Aufstocken der finanziellen Soforthilfe und zwar unabhängig der Betriebsgröße, sei es der Möglichkeit bundesweit Fahrzeuge zuzulassen oder einer Fahrzeugübergabe bis hin zu einer geordneten Öffnung von Verkaufsräumen. Das sollte doch möglich sein. Der gegenwärtig zunehmende Onlinehandel kann den stationären Autohandelsumsatz nicht ersetzen. Zahlreiche Kunden stornieren ihre Werkstattaufträge. Mit der Winterreifenwechselaktion lässt sich kurzfristig einiges egalisieren oder bitte natürlich auch an der HU dranbleiben. Dennoch arbeiten jetzt schon zahlreiche Kfz-Betriebe mit Kurzarbeit. Natürlich können hier weitere werbliche Aktionen behilflich sein, zum Beispiel mit der Plakataktion »Wir reparieren Ihr Auto« und das alles auch im Netz mit den aktuellen Öffnungszeiten und der Darstellung »Wie aktuell der Verkauf auch online-mäßig funktioniert«. Es werden die Menschen nach der Krise mit Autokäufen unterwegs sein, so die Wirtschaft spürbar die Rezession überwindet. Es gilt, Vertrauen und Zuversicht zu schaffen. Und 50% Prozent des Wirtschaften ist Psychologie, so hat es uns Ludwig Erhard ins Stammbuch geschrieben. Das ist zumindest eine der guten Seiten von Corona. Das Auto hat als individuelles Verkehrsmittel und echter Virenschützer in seiner Bedeutung bei allen grünen Einwendungen überzeugend zugelegt. Und Richtung Brüssel sei die Botschaft gesendet, dass die Grenzwertregelungen 2020-2021 mit Strafzahlungen aufgrund einer marktbedingten Sondersituation dringlich zu korrigieren sind. Auch die Zuversicht in Sachen E-Mobilität für 2020 hat über Corona einen Einschlag erhalten. Es sei noch erwähnt, dass selbst die Deutsche Umwelthilfe, DUH, aktuell auf ihren Abmann-Zirkus verzichtet. Ein echter Beitrag zur Solidarisierung, den wir sehr wohl registrieren dürfen selbstredend, dass bei den anstehenden Liquiditätsbemühungen neue Investitionskredite im Autohaus nicht an erster Stelle stehen. Auch hier wird manches Autohaus den Hebel anlegen und andere Prioritäten setzen. Gerade hinsichtlich der Digitalisierungsbedarfe und der neuen Welt von Homeoffice. Jedes Autohaus hat da seinen eigenen Weg zu gehen, um für seine Kunden, seine Mitarbeiter und das Unternehmen selbst die richtigen Antworten zu finden. Eine finale Anmerkung sei mir erlaubt. Was nicht passieren darf, ist, dass Kfz-Betriebe in die Insolvenz gehen müssen, weil die Liquiditätshilfe zu spät käme. Sicher ist, es gibt ein danach, nach Corona, zumal die Impfstoffe entwickelt sind, und sich in der Testphase befinden. Und das dürfen wir alle als das Lächeln der Hoffnung aufmerksam wahrnehmen. Auf einen guten, gemeinsamen Weg durch die Krise.
0: Das war ein Ausschnitt von HB, der Podcast, von Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert. Wenn Sie auch der zweite Teil zum Thema Werkstattauslastung interessiert, dann hören Sie den Podcast in voller Länge auf next.autohaus.de. Bis zum nächsten Mal.